0: 我要走穿这条命，去看雪兰花
1: 。我要。但这两年你会发现，哎，好
0: 像有一些苦情色彩的，有一点瑕疵的，特别是需要一些背负苦难前行的男主，就是是有一种回潮的
1: 。夜里举火把，我要这
0: 朗朗乾坤下。世事有枉法
1: ，反而他们就是大家在一块儿就去唱了一首，就是刘欢唱的那个《少年壮志不言愁》，对吧？也很有年代感的一首歌，来表现就是兄弟之间的这种惺惺相惜
0: 。苦雨江头风波恶、哦，做人一生坎坷多。兄弟，我心头上有件事啊，不见孟婆不得过。欢迎收听疗养院，大家好，我今天是喜欢小眼睛男人的小猪猪
1: 。大家好，我是看到艾丽亚老师终于演了一次正面角色，感到非常开心的石头姐。那我们今
0: 天其实是要聊一部院线的新片，叫《三大队》，其实它还没有正式上映，我们是在点映期间看的。那在节目正式开始之前，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的疗养院听友群。如何加入呢？可以关注一下文案里的入群方式。大家除了加入到我们可爱的听友群，还要记得关注我们同名的疗养院小某书啊，因为我们在小某书当中会发我们很多生活当中以及工作当中的一些怎么说美照呵呵，还有美美的视频啊，尤其我最近。刚刚其实是上周刚刚从日本东京回来，所以有发一些嗯、呃、可以让大家看的照
1: 片。嗯，哎，你你说你说到这个美照这个事情，因为昨天我去看那个三大队的点映嘛，然后被拍了照片，嗯、然后我从我侧面看，发现我的后脑勺长得太难看了，就我的后脑勺长得好扁哦，我觉得感谢三大队吧，让我第一次发现原来我的后脑勺长得这么难看。那你是要怎样在你后脑勺再鼓个包吗？就是那种饱满的那种后脑勺呀。
0: <笑>那呃，三大队，我来先跟大家介绍一下电影的基本信息吧。啊，他的导演是戴墨，编剧是张继，然后主演有张译、李晨、魏晨、曹炳坤、王骁、张子贤和杨新明等等。呃，这个影片呢是根据一个真实世界改编的，那原载于网易人间工作室作者深蓝的一个纪实文学，叫《请转告局长，三大队任务完成了
1: 》。然后这个纪实文学其实我看了，然后我觉得可以简单的跟大家分享一下吧，因为这个这个纪实文学它所在的那本书也叫《深蓝的故事二局中人》，它是在二零二二年的时候已经出版了。但是这个纪实文学，请转告局长，三大队任务完成了。其实，在里面是非常经典的一个篇目，因为然后这个电影它其实也同时是取材了一部分真实的一线警察的这个经历。并不是完全百分之百来自于这部小说作品。那这个呃原作它其实非常的短，它在整个那个作品的开篇，其实就是整个采用了倒叙的手法，一开篇就是向我们展示了我们在电影里面其实看到的非常靠后的那一幕。嗯，贵州某市的一个小区里边，然后一个中年送水工与一名路过的这个业主发生了肢体冲突。后来两个人被送到派出所之后呢，这个送水工很快就主动承认了自己的行为，但这个业主却拒绝取证。直到后来，这个送水工被无罪释。放，但这个受伤的业主在完成 DNA 比对之后，然后被刑事拘留。然后这个原作呢，它基本上就是是以成兵这一个人物作为唯一的一个主要的人物去贯穿的。然后我们在电影里面看到的，我们觉得非常就表现非常出色的这些，就是这个警察的这个六人组里面其他的演员，都是这部电影原创的一些角色
0: 。因为这个电影基本上还是比较还原它的真实事件的，可以带大家来回顾一下。就是一对呃四川籍的兄弟，他们是非常擅长就是流窜作案的。然后他们犯了就是入室抢劫，然后奸杀少女之后就逃亡了。那张译饰演的这个刑侦大队的队长陈兵，带领的这个三大队其实很快就抓到了这对兄弟当中的哥哥王大勇。结果在审讯过程中呢，嫌疑人死亡了，所有涉案的这个警察均被判刑入狱。那其中就是判了八年的队长陈兵，但因为他表现良好。所以他实际坐牢了六年，然后他就出来了。他坚持仍然以普通人的身份继续追凶
1: 。嗯，然后他这个故事线。就是因为电影和真实的这个故事的故事线基本上是维持一致的，就是案件发生是在二零零二年的秋天，像电影一开场的时候，其实就给我们时间的那个日期的时间嘛，九月二十一、二十二、二十三，这样时间非常紧张。然后中间到他们他们这几波人就五个人入狱，然后程兵是二零零九年三月份出狱，然后在出狱之后呢，他一直就是去追捕这个嫌疑人，再到二零一三年九月份把这个就是嫌疑。人追捕归案，然后中间是经历了四年多的时间，然后在这段时间里面，他是走遍了全国七个省，一共是一万一千七百八十五公里。然后电影里面其实又给我们展示他们去了，比如说湖南长沙、四川德阳、辽宁沈阳、广东茂名，嗯、包括云南、广西、贵州等等，其实是这个跨度包括走的地方是非常的多的。所以我觉得这个也是这个电影里面给我们最终营造出来他整个的这个呃即时感吧，或者追捕犯人的这个整。整个路线的纪实感非常强的一个原因。说
0: 实话，我觉得《三大队》这个电影是我十二月份目前看到的月性电影当中我，我我自己最喜欢的一部。嗯，因为我本来就挺喜欢这种犯罪题材，有点带刑侦的，但是这一部又特别特别写实。这个我们后在后面的分析当中会具体聊到。嗯，然后我觉得不得不就先把张译拎出来说一说。嗯，因为。张译真的饰演了好多好多警察的角色，你有哪个是你
1: 最喜欢的警察的角色吗、嗯？就是他，他，他演了很多嘛，就是我大概说一下，就包括但不限于，我就随便一查包括这个就这几年的，嗯、而且我们不包括年代剧，就比如说《重生》《重生之门》，然后《狂飙》，他是谁？这个都是电视剧，然后包括电影，像《红海行动》。对吧？嗯嗯,嗯，就是他确实这几年，包括其实我后来翻了翻他自己整个的这个从业的履历，他从一开始他就一直是在饰演这种比较正面的这个角色。我自己比较喜欢的，当然我我现在能脑中想到我最喜欢的，其实是他今年春节档演的那个何大人的那个角色。嗯，就是那坏人的那个角色，哦、因为他确实很少演演这种坏人反派。对对对，对他确实比较少演。那如果是正面的角色的话，其实我觉得三大队里边他饰演的这个警察，应该是他所有演过的警察里边，我觉得可能在警察的生涯上是最完整的一个了
0: 。嗯，这一点我完全赞同。我觉得他在三大队里面饰演的警察，是我目前看到的，嗯、我觉得是他演的最好的警察。你知道张译有一个所谓的副业吗？嗯，是。吧。就是在娱乐圈当警察，哦，是吗？<笑>这这是开玩笑，就是说，哦、因为他实在是饰演太多那个警察的角色了嘛。嗯，加上他其实本来本身他就当兵，穿军装穿了十年，因为我听说他是服役于在那个北京军区政治部战友话剧团的，嗯、所以他本来就是会对警察、军人这样的身份有他比较怎么说特殊的感情吧。所以就
1: 是他演了这么多。警察的角色，嗯、啊，你提到这儿，我觉得就是除了他自己这个从业经历的原因，你你有没有觉得，就是张译其实他不是属于那种我们原本想象中正正面形象，或者是人民警察那种非常高大的、勇猛的、浓眉大眼的那种形象，他其实是一个长得挺普通的，个头也不是很高，然后呢，也就眼睛也不大，长相也不是很突出的那种人，但是他却非常的受这种警匪题材的青睐，而且总演正面角色，你觉得是为什么？啥
0: 呢？首先就是他的长相，就是虽然是小眼睛吧，嗯、但是他一看就是特别正派
1: 、老实的。
0: <笑>对，正派老实，而且他，我觉得他是比较能代表就是中国普通人或者是一个中国普通警察的一个、嗯、一个长相。嗯嗯，再加上我觉得是跟他自己的一些演技。其实我是觉得他是演当演技很好很好的演员，但同时他是属于比比较百搭的。嗯，你会发现他跟任何反派的角色搭，还是跟其他的一些队友和战友搭，他都是能做到一种百搭，并且他也是比较有，无论电视圈他是有观众缘的，还说电影圈他是有票房号召力的。然后就导致在目前就是整个中国院线电影其实是比较青睐于这种偏类型的类型片嘛，对吧？犯罪片、刑侦片、悬疑片等等这种类型比较当道的时候，我觉得。也是属于张译当警察的时代吧？嗯
1: 、哦，啊，对，咱俩、嗯、咱俩看法是有些异曲同工吧？我觉得其实就像我们前面说的，嗯、他也不是今天才开始演正剧的嘛。就是他在最早期，<对>比如说什么士兵突击、我的团长、我的团，就是这些年代剧里里边啊，他其实就虽然饰演的都是一些小角色，然后呢，可能也是打酱油的，并不像其他的主角那么的突出和抢眼，但是他确实是，呃，已经从一开始就有这种基因，就是他是可以去饰演这种非常正面的角色的。再有，我觉得张译现在确实从一个男演员来说，嗯、他也确实在他最好的年纪里边就是四十岁出头嘛，他今年应该是四十五岁。我觉得有一个比较大的背景的原因，就我们先说那个张译自己身上的一个原因，比如说像你提到的，因为我觉得张译很典型的一个特点就是他其实是一个很明确的普通人的形象。我觉得不可否认，就是有一个大的背景，就是这两年现实主义题材的影视剧回潮了。对吧？就是趋势特别明显。比如说，我们今年其实在，在无论是大荧幕上还是小荧幕上，其实你看到的现实主义题材的剧呢，是剧或者是电影吧，都非常多。我觉得这个其实某种程度上，嗯、其实是给那种一贯去拍这种严肃题材的演员更多机会了。然后，像我们这个电影里面，其实除了张译之外，其他的演员，比如说曹炳坤、王骁、张子贤，其实他们都是这一挂的演员，对吧？嗯。然后还有一个，我觉得就是张译，他确实有一个挺特别的地方。我今天想了想，张译算是比较少数的，很少在就是荧幕上搞对象的一个男演员，对吧？对，是吧？所以他其实他演的这种家庭剧，<是>当然我们他他确实演了很多小人物，也比较真实，也比较写实啊。然后但。总体在他的履历表来说，就是这种偏感情戏，或者特别，呃，怎么说，铁汉柔情的东西，其实在他的这个里边不是特别的明显。他自己的个人特质，我感觉其实是更偏向一个普通人。我觉得所所以说他的外貌优势在某一些角色上身上，就是他的外貌特点吧，在某些角色上其实反而是他的优势，就是他其实是非常善于去演普通人。我们说这两年的现实主义题材的影视剧，其实跟我们说真正的主旋律之间还是有一些差别的，因为你现实主义题材你要讲究一种现实性嘛。嗯对吧？那主旋律可能更偏向主人公的这个伟岸呀，就是等等形象上的这个包装。但因为现实主义题材，它其实可能要求演员更加稍微多元化一些。那我觉得张译其实是一个很明显可以去饰演普通人的这么一个角色。所以我们看到他演的大多数，无论是年代剧还是这个警匪片，他其实都是一些基层干警。他没演过什么，上来就演什么省市领导<长>对吧？对局长，<对>他很少演这种，就是因为他的形象上不太符合。还有，我觉得从这个电影里面确实能看到他，嗯、因为我们虽然说这个三大队他不是一个呃完全类型化的这么一个警匪片，但他里面确实有一些类型化的元素去借用。但张译呢，他的他虽然演了这么多的警匪片，但你能看到他的表演上，他其实一点类型化的色彩都没有，就他完全不是那种。典型性的那种表演方式，它是非常个人化的表演，非常的细腻。我觉得这个确实也是能够让他演每一个警察，或者是每一个正面角色，你都会觉得有一些个人特点的地方所在。还有，我觉得前面你提到一点，我特别认同。我觉得张译真的是一个观众缘很好的演员，哎，<对>因为我就特别爱用他的表情包，<对><笑>就是那个什么在生活的暴风雨里艰艰<负>难前行，对,前行对，还有他吃面的那个<对>大笑的那个，就是。就身上有那种比较憨直的那一面，对吧？虽然说是取材于他的一些剧作中间的一些 cut，、嗯嗯、但你就觉得他就是有一些非常接地气儿的这种，呃，观众缘儿的东西在。嗯
0: 。那刚刚其实也提到，就是这几年就是不仅现实主义题材比较流行，嗯、然后发现偏犯罪、刑侦、嗯、警匪的题材也特别特别火。嗯。我我我光。我光数一下，我十月份啊到现在，那也就三个月吧，可能三个月都不到。嗯、我在中国院线片上，我已经看到五部、嗯、院这种类型的题材。首先就是十一档，我们也讲过的《莫斯科行动》，对吧？嗯、因为它也是根据一个真实的要案改编的，是犯罪和警匪的题材，对吧？还有像《河边的错误》，它虽然是根据余华的小说改编的，但它本质上也是一个犯罪悬疑的片子。还有就是第八个嫌疑人，对吧？也是根据真实事件改编的大型武装那个劫钞案的。还有拯救嫌疑人，他是，但是他是偏呃犯罪和律政的。还有应该是一个月前看的一部台湾，但是在中国院线上映的追击，它也是犯罪和刑侦的片子。嗯，你就会发现哇，就是你在三个月内就能看到至少，啊，我这是保留统计我自己看的五部。院线电影，那
1: 哎，你有没有觉得，就是除了你后面提到的这两部片子之外啊，然后包括我记得我在二零年看过的一部，就是叫《除暴》，就这些电影，它都有一些共同之处，你知道是什么吗？呃，公安特色吗？不是，是这些电影的故事背景都是在九十年代，尤其是在九十年代初期，嗯、它没有密度高到什么程度啊。但确实是我觉得很巧，尤其是这一两年，你会觉得这个趋势特别明显。而且以九十年代初期到我们今天聊到这个三大队呢，它的时间跨度更长一点嘛。它是从这个零二年到二零一三年，然后我们看到这些大的大多数的大案要案都是在九十年代初期到两千年代初期这十年的时间，就这其实是一件非常。有意思的事情，而且这十年发生的都是大案要案，就是一些，呃，小的那些案件都不会以这个故事为背景。但但凡是比如什么九莫斯科行动那种，对吧？跨国什么抢劫、枪杀，或者是说这个第八个、嗯、呃第八个嫌疑人也是，对吧？这种凶杀案、什么抢劫类似这种都是大案。嗯、你觉你知道为什么吗？
0: 是因为那时候不太平吗？<笑>
1: 对，但是当然这个是背背景肯定很复杂了，我们我们也很难去完全的把这个故事背景说清楚。但我确实是查了一些资料，当然有一个嗯很重要的原因原因啊，就是社会动荡肯定就跟经济有关系嘛，因为那个时候发生了一件很重大的事情，就是在九十年代初的时候下岗潮来了嘛。就是从大概九三年开始，有所谓的这个停薪留职、厂厂内待业什么，其实就是所谓的下岗潮嘛。这个下岗潮其实持续了，就差不多有十年的时间，从九十年代初开始。然后还有一个就是。还有一个，这个是我查了一下，我们国家就是在呃关于刑法这一块的一些变动。我们国家其实是在八十年代到九十年代的时候，有过三场所谓的严打，就是主要针对那些比较性质恶劣的这个案件去进行，呃，相对而言更加。呃，算是严控吧，你懂吧？就是在法律上更加宽松，还是更加要求更加紧？其中就是第二次严打，其实就是在一九九六年左右开始的。我可以跟大家说几个数字，就是在九十年代期间，这个当时不太平的情况，比如说刑事案件，在九零年的时候，这个案件的数量、立案数，一年就能达到两百多万起。这个这个是持续是持续到了九九年的这个时间段，然后在我们九六年展开的那次严打的时候，其实针对的基本上就是一些比较情节恶劣的，比如说杀人、抢劫、强奸等这种严重暴力的，或者是这种恶势力的犯罪，呃，犯罪，比如说这个暴力呀、啊、流氓啊、射枪啊、毒品啊，包括一些黑社会性质的犯罪的严打。这个是第二次严打，然后到第三次的时候，其实就有一些黑社会性质团伙的严打。其实我们也能看到一些类似的题材，在今年上映，基本上也是针对两千年初这个时间段来展开的。所以这个时间段呢，它确实是，因为我们看到大多数这种警匪题材，它都是来自于一些真实的案件。像我们今天讲到的这个三大队，其实它也在电影结束其实提到是叫这个九二幺大案特案嘛，对吧？是一个大案，嗯、就是情节恶劣，当然呃。既是文学里边，他提到的是八二，但我觉得这个其实因为他做了一定的演变，这个也很正常。但本质上，这些呃故事背景，它其实是取材一些真实的这个案件。那很显然，在那个年代，它发生这种所谓情节特别恶劣的大案的概率。和震惊当时的这些情况其实是会更高的，然后还有一个一个情况就是，其实这个三大队这部电影，我觉得它非常明显的，就是它跟我们这两年看到的很多就是专门拍刑侦或者犯罪题材，以这种推理作为主要叙事方式的电影很不一样。我们说很多讲推理的，推理很花哨了，对吧？嗯，比如说什么本格啊、新本格呀、啊，什么古典本格、社会论、社会派、心理侧写、这个演绎推理等等，这些其实都是一些推理的手法。它主要是依靠一个像神探一样的角色，通过自己的这个<对>呃无法解释的这套理论的方式去进行推理，然后同时伴随着非常花哨的这个电影的技法，对吧？视听上的这种语言可以用得很花哨，让观众感受到说哦、呃，原来我智商被碾压是。这么一种快感的这种主流的趋势，是以这个方式在拍一种犯罪题材的片子的。但是《三大队》这部电影呢，我们能看到它其实更回归到了一种所谓的我们说现代刑侦，那其实更偏朴素和真实一点的真实办案的刑侦手法，比如说一一种现场这个指纹的采集，对吧？呃，法医验伤，然后包括指纹比对，然后以及你获取所有信息是通过你对这个现场其他的人，比如说他的这个父母，然后。邻居，包括一些线人的举报等等，依靠这些东西来去实行案件推动，这些其实是一些更朴素传统的案件手法。它发生其实是跟它那个年代也有关系，因为电影里面其实提到了嘛，它是在两千年，当时的 DNA 比对技术没有今天这么。就是先进，不像现在我们所有人都有，比如我们我们身份证里面其实就有我们的指纹比对，对吧？每个人你只要就是你只要有指纹，你都一定能被查到这个。但在那个年代，他其实做不到的，所以他会依靠这种更朴素的刑侦手法来去推。我觉得这个其实在我看来，我觉得也是一个很好很好的尝试，就是因为他相对而言摒弃了一些更花哨的、更容易让观众去抓住注意力的。那些情节紧张刺激的东西，但通过一种更踏实的方式去讲故事，去讲程兵这个人他的故事
0: 。我觉得也跟这两年其实荧幕上的这个我们叫大男主的整个形象变化有关。嗯、就像你讲的神探，比如说我们也讲过《神探大战》，对吧？嗯、刘青云那种就是恨不得可以精神分裂，但是超会推理的。嗯然后像今年那个什么张智霖也是能幻想出另外一个王七来跟你对话，帮你破案的，就是这些其实是一些大男主，因为他基本上就是超，比如说超高智商，比如说他超能打，然后他是比较完美无瑕的，其实是。某某种类型上的，当然是跟前几年国外流行的那种超音片是，我觉得这种算是
1: 对对，算是一种金手指吧，嗯
0: ，对吧？是一种呼应的。嗯、但这两年你会发现，哎，好像有一些苦情色彩的，有一点瑕疵的，特别是需要一些背负苦难前行的男主，嗯，就是是有一种回潮的，嗯，对吧？就是这种人物，其实也跟这两年开始，就是哪怕国外在拍超音，人家也是要拍一些。Batman 那种，就是也是带一些苦苦情色彩的那种义警的。其实我是觉得三大队他们就是因为坐了牢嘛，对吧？坐牢出来之后，嗯、他们每个人身上的警服已经被脱掉了。嗯，其实当他们再去执行一些任务，或者是再去怎么样，其实他们身上其实更多的算是一个所谓义警的身份了，嗯，对吧？他们已经不是真的警察了，嗯。所以我就感觉这也是某种回潮，就是说这个荧幕男性荧幕形象。会进行一定的演变，然后也是更符合我感觉这一两年可能大家生活过得太太苦了吧，所以是需要这样子的一些男性角色在荧幕上。嗯
1: ，那我觉得我们聊了这么多，我们可以现在开始就是聊一下这部电影吧，因为我们俩看完了都挺喜欢的。我当时看完的是我精确的记得我哭湿了四张纸巾。然后，那我们就因为也要跟大家说一下，其实虽然大家可能从我们前面聊到的一些东西，能感觉我们或多或少有一些些剧透了已经哈，因为这个电影呢，它就不是那种，呃，说有一个悬疑点，一定要到最后一一铺一刻揭晓的那种。层层反转化的那种，对，它不是那种电影，所以就是如果，但如果也确实非常非常介意剧透的朋友呢，你不听也 OK 的。但是我们可以跟你讲的就是，我们觉得这个片子呢，其实你应该哪怕被剧透了，你去看也并不会影响你的观感，嗯,
0: 嗯
1: ，完全不会影响观感。<笑>那我我
0: 我们还是就是肯定是要聊一聊人物吧，就是张译他在三大队里面的。嗯嗯表演到底是多么好？其实我一直觉得张译他算是一个比较内化的表演方式，他是比较收着的，尤其是他经常会演一些正面角色。我们知道，就是正面，你知道很多演员他反而就是感觉想要突破的自己的时候，很想去演反面角色，嗯、因为反面角色更容易演出花来。就更容易就是外放一些很张狂的，对吧？嗯、就是很浮夸的表演方式。但其实正面正面角色反而是难演的，嗯、因为他很容易刻板，很容易城市化。但是张译却是那种完全能完美驾驭正面角色，就像警察这样角色的人。我觉得就是可以从对手戏看出来，比如说张译他在《狂飙》里面跟张颂文飙戏，跟黑帮大哥对戏，还是说《红海行动》里面就是比较。屌炸天酷的是黄景瑜，张译的角色永远都是那个比较压得住的、沉稳的，并且是那个团队这个 team leader 的这样的一个一个身份。那三大队里面，很显然就是他肯定是队长嘛，所以他是一个核心人物，而且呢，他业务能力很强，喜欢拼在前线，但是呢，他又有比较冲动的一面。就比如说，他会踢翻什么捐款箱，跟二大队队长什么李晨吵架，但又有一部分就是执拗，然后隐忍，对他女儿是心软，并且他整个人生的经历是比较苦情，所以我感觉就是在警察这个角色上，就是张译第一次会把这么多复杂的一个面相和经历融于一体，我是算算是看过他所有警察角色里面，我觉得。呃，陈冰是最饱满，而且是最最写
1: 实主义的一个一个角色。我觉得这个这个电影难表演难度肯定是很大的，是因为他的这个男性形象呢，就比如说，他其实相对而言是比较沉默的。就是他不会去给自己很多行为去解释，不会去哭天抢地，不会去自我表达。这个再加上他自己，我们前面提到了他的表演方式其实不是那种非常类型化的。什么叫类型化的表演？我给大家解释一下。比如说你是个警察，那警察应该是什么样的，你就照着那个样子去演，那个就是一个非常类型化的表演方式。但张译去演警察，你很显然就是你会觉得他把这个警察演活了，你会相信张译，张译本人就是这个警察，就是因为他其实没有一个模板让他去演。就是，所以我们在看到这个电影，我在看的时候，我就能感受到它难度。同时，因为这个电影里面，我觉得他确实是探讨了一个很深刻的问题，就是张译他这个角色作为一个警察成兵吧，作为一个警察，他的自我身份认同问反而很很很反讽的一点是，他们在监狱里面的时候，背景的这个喇叭不断的去问他们：你是谁？你为什么来这里？你要到哪里去？对吧？这是人生三三大终极问题。然后他在监狱这个环境里边，其实通过这种外部的声音，其实是在向观众传递的，就是张译其实他自己在思考这个问题，成因在思考这个问题：我是谁？嗯，我到底是个囚犯，我还是个警察？对吧？我为什么会来这里？将来我要去哪里去？我觉得就是他没有。用一句台词来回答这个问题，但是他却用他自己的行动给了这个问题以答案。包括其实，因为他自己的表演是比较收拢的，所以好多时候是需要用外界的这些环境，比如说那个别人跟他说说你你不再是你是你不是警察了，就你不在你以后也不可能是个警察了。包括就是那个监狱里的老大也跟他说嘛，说你骨子里就是就是一个警察，可能你面子上是个囚犯。但你骨子里就是一个警察，就是那种类似于这种外界的信息，其实会加重、会辅助观众去理解张译这个人他身上的一些信念感吧，包括就是呃。就是因为他如此的沉默寡言，就是你怎么要让这个人物他变得有力量？我觉得这个东西就是只能靠张译他自己的表演来呈现。就我我自己印象感觉几个比较关键的点，就是是在他张译到了那个点之后，通过他的表演让我相信。首先就是他一开场的时候，他是一个非常风风火火的，对吧？警局的红人呀。嗯三大队的队长呀，嗯、什么几年了没有他们破不了的案子那种，然后他就非常干练精英，夹着一个小皮包在腋下，对吧？特别有那个年代感。然后呢，呃，什么那个二大队在里边喝酒，他还要替人家结账，什么类似于这种东西，对吧？就是证明他他他在那个当下，就是他的位置是比较高的。他当然也不需要去说什么，就特别浮夸的什么什么乱七八糟，对吧？但他的那个表现，你就会让你相信他一定是一个混得还不错的基层警察。嗯嗯然后第二次就是当他从那个监狱里出来的时候的那个样子，因为他那时候已经被关了六年多嘛。他出来的时候呢，其实他的面相上没有太大的变化，他只是稍微衰老了一点而已，对吧？但他确实是没有之前，因为之前他做队长的时候上来就面临了一个大案，所以他也没有说多开心、多笑什么的。但是他当警察从那个监狱里出来的时候，你就感觉他整个人有点扫眉打眼的，所谓的没有精神，对吧？但他也就是有一些白头发，但你感觉整个人呢还是一个壮年的那个样子，就是还是不错的。然后直到他后来就是经历了一次次，我们看到他每一次面对他兄弟选择离开他这个队伍时候，他的反应，就每一次他都是不一样的。你你有你记得吗？就比如说他第一个那个王骁要离开的时候，嗯、然后他那个样子还是很冷静的，对吧？然后到他后面那个，比如说魏晨饰演那个角色要离开，他就是笑着，但是苦笑着祝福他。然后再到第四最后一个人离开他的时候，他连面部的表情都不给你了，他就是一个背影的时候，就是你会觉得他每一次面对这种事情的时候，他的无论是表情还是他的肢体反应是很有力量的。然后再到就是他经过辗转几年，他到了贵州时候。他就是成为了一个就是饱经沧桑的那个老人的那个，就其实他并不是老人啊，他那个时候其实年纪也没有大到那个程度，但是你会觉得他那个时候经历了很多，他会你会觉得因为这几个人的离开，使他追捕的这件事情，在身心上其实都背负的更多了的那种沧桑感，我觉得会变得非常的明显，就是这种东西，我觉得是远比他通过一些声嘶力竭的方式。去显得有力量很多，以至于说，就当他，你记得我，我有印象特别深，就是当他演一个送水工，对吧？嗯，然后送到他觉得是嫌疑人的那个家门口，然后当那个女主人拉开门的一瞬间，他就换上了一个很憨厚的笑容，那个笑容一瞬间就让我相信，如果我我打开门有这么一个送水工，我也相信他是个好人，而他就是个送水工的那种感觉，就是你一瞬间就很信服他的那种东西。我觉得这个就是他在这部戏里边，我觉得确实给他去饰演的这个警察以很多很多面向的一个一个一个一个一个空间吧。我觉得这个确实是的，嗯，他他可能比我们说《狂飙》里边那种所谓被就是那种亦敌亦友，或者说被背叛的那种情感要来的复杂和深刻很多。对，
0: 因为他在狂《狂狂飙》里的安心，其实我我是觉得他是有点真空的人物。嗯嗯。嗯对他也有，比如说苦情的一面，有背叛，然后有队友的离开又怎样？但就是安心，我觉得他是一个，比如说完全没有什么亲情、爱情那种羁绊的人，就只有工作，只有所谓的正义。但是陈斌这个角色。嗯就比如说，通常我们在生活当中，比如说我我我告诉你说，我有一个叔叔，比如说他五十岁，他曾经是一个很成功的警察，结果他后来坐牢了。其实，在这样一个就是经历过人生重大变故的人身上，当你看到他的时候，就是你要看到变和不变。嗯，就是变的地方，就比如说衰老、白头发，或者是面面部肌肉的，比如说。就是更容易什么抖动和触动，因为一些生活的磨难。但不变的是，比如说他执拗的性格，他对某些东西的一些坚持。我觉、嗯、我觉得张译会把，因为他时间跨度也比较大嘛，对吧？嗯、会把这种变和不变，就这么重大的变革集中在这一个人身上，让你就会觉得啊，这就是我可能是生活当中认识的一个一个一个叔叔这样子的一个一个人，他是很真实。再加上我们知道这个故事本身就是有人物原型的，嗯。然后我我们看过，如果大家看过那个小说，我因为我是听的那个有声书，嗯，你就会觉得那个人那个陈斌就是张译本人的样子，就是你完全能想象到那个感觉，嗯。
1: 那我们正好其实聊到成兵这个角色，我觉得我们可以把就是这个电影里面成兵这个角色和其他的几个人物，我觉得放在一块聊一聊，因为就是当然其他的警察都非常好了，我觉得他们确实都是一些非常个性的，就是个性鲜明确，确,确确实演员也都演得很好的一些，呃，就是这个警察的形象，但他们他们他们都成为了就跟成兵这个人物身上那种就是超级强的执念，也就是里边曹炳坤饰演那个蔡斌所说的我执，就是执念特别特别强的这么。一个形象，然后也通过他自己的这种人生选择和对执念的坚持，然后完成了一种自自己的这种作为警察的身份认同问题。我觉得我们可以去对比一下这几个人物。其实，呃，一般的刑
0: 侦片，我们大部分能感受到的还是这个 leader 的角色。但是我没有想过，就是在三大队里面，他们这个三大队的其实是六人小组，但因为他们是就是那个师傅已经走了嘛，嗯、所以基本上是一个五人组的设定。没想到每一个人都那么就是性格，对吧？特色或者是什么喜欢的东西，然后等等都是完全不一样，所以我就觉得很难能找到群像塑造的。这么好的角色，然后再加上有一点，是因为我看电影的时候，我并不知道这个真实事件，后来我才知道，就是有一点特别打动我的，就是，呃，在电影当中我们，我我们知道这五个人为了就是进行一些比较传统的排查的方式，他们不是伪装成了，比如说什么出租车司机、什么小区保安、夜摊摊主、什么网网吧那个管理员等等。而且他们需要辗转在很多省份，对吧？就是东北的、广东的、什么呃湖南等等，他们需要辗转在那么多省份，并且需要做那么多很底层的，就是接触大量外来务工的工作，就是为了进行这个排查工作。真实的事件是，其实所有这些人，这个三大队这个团体本身，其实都是陈斌他自己。嗯，这个我我当时就是看到，虽然影影片已经看完了，我知道这个事情的时候。我就恨不得真的要落泪。嗯，就是嗯，在一部电影，它一方面要塑造男主，一方面要塑造群像，但真实事件我们知道，这个群像和所谓的这个这个孤勇者其实是一个人的时候，你就是能感受到，我我我觉得能感受到这个主创在这个人物身上，在这个事件上倾注的一些比较温情的东西。嗯，嗯。
1: 就是这个里边我我在看的过程当中，我觉得这个电影很成立的一点就在于说，他确实演的选的演员都非常好，就是这些演员他们饰演的这个角色的个性和他们自己的外在，以及他们从警察到最后个人命运的选择，就是你无法谴责他们任何一个人对。对你觉得他们每个人都非常的不容易。就是，但我这次看，我觉得给我留下印象最深的就是那个张子贤饰演的那个廖建，就是他是特别特别抠门嘛。他不是从一开始就会蹭那个，就是马振坤打火机对，就王潇的那个，就是他的烟和他打火机嘛，手里边有一堆打火机，对吧？然后两个人关系也特别的好，嗯、对吧？包括那个王潇还会给他孩子钱呀、啊、什么的。然后，但到后面的时候，就是我们。就当他们发生一些冲突，我们才知道这个，比如说这个廖健这个角色，对吧？他基本上在这个团队里面的角色是一些后勤类的角色，开车呀,放呀、啊爸爸、放哨呀，对，拎包啊，对，他基本上身手可能差一些，而且同时他是个单亲爸爸嘛，所以当他最后为了他自己的孩子。就是说，我孩子想再努力一把，我我作为父亲，我要尽到这个责任，所以他选择离开的时候，你会觉得我可以理解。然后再到我们说那个曹炳坤饰演的那个蔡斌，对吧？就是他的那个形象，我觉得也挺有意思。就是、出来的时候开始卖一些手串对吧？跑到旅游景点卖一些手串、嗯、然后嘴里边念念叨叨,叨，就说什么这个佛家说的这个我我值什么，你要放下执念啊什么的。然后再到他就是，其实他他算是。这几个人里面挺成兵到最后的一个人，确实最后是因为他不行了，对吧？嗯，他才选择离开这个队伍。但是因为他的那个形象跟那个小商人的小摊贩的那个感觉吧，还真的有一点像。然后所以他的那个说话的那个做派，你也觉得哎，好像每个小团体里边都会有这么一两个就是比较市侩的那种人，但其实内心他是就是是非常。讲义气的就非常好，对吧？嘴上说一套，但其实人真的办事儿就没差过的那种人。然后像那个王骁，因为我一直很喜欢王骁嘛，他这里面演的那个马振坤，他其实首先在所谓的这个呃家庭和这个自己作为警察的这个责任以及对兄弟这个道义之间要做选择和抗衡的时候，其实是他先向就是所谓的怎么说现实吧，或者是真正的情感上的东西做了一个屈服。就他打了一个底儿嘛，但你就会觉得都很成立呀、啊，对吧？包括他跟他老婆开了个小烧烤摊儿，对吧？说跟他兄弟放豪言说，说我这三天没打他，我要教训教训他什么，然后冲进去他老婆一顿狂亲的时候的那个样子，就觉得很符合他自己的形象，对吧？就是那种很就是内心有很多柔情，但是他们在兄弟之间不会把这个东西表现得特别的，就拿到嘴上去说的那种东西，对吧？包括他们三，他们他们五个人在一块儿，其实并没有就他们。在狱中生活的这几年怎么样？去做一个分享，比如说啊，你受了哪些苦，我吃了哪些苦，对吧？当囚犯和当警察有什么区别？什么？就这种特别诉苦的东西，其实他们都没有，反而他们就是大家在一块儿就去唱了一首，就是刘欢唱的那个《少年壮志不言愁》，对吧？也很有年代感的一首歌，来表现就是兄弟之间的这种惺惺相惜。然后，所以你就会觉得这些人在他们后面就是那种。啊、呃，很市井气的那种生活里边，比如说演保安，对吧？就是永远冲在第一线，担心哪个业主是不是我要找的那个犯人的那个意气风发的样子，就是仿佛就是我们把曾经从警察到我们成为囚犯之间的这个巨大的落差感忘掉的那种梦幻式泡,泡沫式的东西，对吧？包括几个人一块冲到一个这个拐卖呃儿童的这个据点里面去毁掉他们，然后同时非常帅的冲出来的时候的那种。浪漫的东西，就中属于中年男人浪漫的那种东西，带出来的时候，你都会觉得那个东西很好，就是你很幸福。然后再到他们不得不回到现实里边的那种东西。你会觉得中间所有的转折，它都是成立的，以至于说你对这些人，你你你就会怀着很复杂的这种感情，然后你也会在中间去质疑说程兵这个人物他的坚持是否真的是有价值的，因为他其实跟这几个人选择了截然不同的人生，因为他也是有妻子有女儿的，而且他很爱他的女儿，对吧？嗯、但是他放弃了这些所谓现实生活里面对于妻儿的这个义务。以及说他对自己未来的某种规划，反而选择了一种就是在里边所谓的这种所谓的执念嘛，因为就是嗯人有执念到底是对的还是不对的这件事情，他本质上没有一个正确的答案，但只有每个人做了选择并坚持到了最后之后，像我们看到程明这个角色，他就是抱着这种执念，外界所有的声音对他来说都是听不进去的。你也很难去去批判他说，说你现在坚持的到底是真正的生活，你真正的人生，还是应该回归到一个普世的、大家都认可的生活里边来，才叫真正的人生。你很难去判断这个东西，到最后你会觉得他所有的坚持是有力量的。我觉得也是在这个阶段吧，就是他完成了一个自己作为警察的自自所谓的自我身份认同问题。所以我就觉
0: 得这个电影它它兼顾了比较好的，我们刚刚有提到很多。写实的部分，并且有浪漫男性情谊的部分，嗯、我是觉得关于这个执念取舍，并不是说三大队的其他成员他们会选择，比如回归家庭，选择为了儿子在奋斗，还是说选择回去单纯的就是养养身体。但其实他们他们是一种，我觉得是精神上的离开，他们把这种、嗯、把这种执念，哦嗯、或者把心中的正义，其实。某种意义上就是交还给了陈斌他自己，嗯，对吧？所以我，我呃，不说结尾，大家可以去看那个结尾。我觉得看到结尾的时候，大家应该更更明白，其实三大队它既是一个集体，它也是一个个人，嗯，大家大家背负的不只是说只是兄弟的情谊，他可能大家心中的一些一些正义吧。就是对于警察这个身份的认同等等，嗯、他可以集中在陈斌这一个人身上。嗯、其实，在剧作层面也是非常，呃，完整的，对吧？就是非常合理、嗯、完整，
1: 且我觉得是处理的比较巧妙的地方。对，而且你知道，就是我我在看的时候，我觉得这个。主创就是做的非常的。为什么我说张译这个人物最终他非常的成立呢？就是他其实我们我们我们之前聊其他的片子，我们也提到，就是一个人如果他要坚持做一件事情，他首先他的心理动机一定要可被观众理解。所以在我们看这个片子里边就是成兵从一开始他为什么对于说一定要抓捕当年这个逃亡的，就是呃王二勇,王二勇有这么强的执念呢？当然，理由肯定是很多的，对吧？因为当年死的那个女孩年纪很小，其实跟她女儿当时年纪差不太多，她自己也是个父亲，所以她会有那种共就共情的感觉。包括她一出狱，其实就是当年那个受害者的女儿的父亲，表达了对她的牺牲和奉献的这种认可。对吧？同时你看到他的样子，你会唤起一些自己的情绪。但我觉得有一个非常非常重要的出发点，其实是因为他的师傅，你记得吧？嗯，是就是这个电影里面、嗯、杨新明饰演的张清良这个角色，因为他其实也是程兵的师傅嘛。这个电影很讨巧，他从一开始就是有一点忽悠观众。他跟观众说：“哎，那个就是张张清良说了，这个是我退休前的最后一次这个出出警了。”观众就会想：完了，这老头要挂了。对吧？结果他经过一场非常浮夸的雨、嗯、雨夜的这个追逐之后呢，哎，老头安然无恙，对吧？结果过几天的时候，他又因为呃意外就去世了。就他的这个离世在，在呃程斌的认知里面，一直觉得是跟当年的案件有关系，有关系。这个是他很有执念的一个点，<对>所以他才会出狱了之后，带着他的兄弟来到了当年就是张清良的那个墓碑前面去给他。就是敬了个礼，那意思也就是说我心里面要给你个交代，这个事情我一定要为你报仇，嗯，对吧？但这个、嗯、这个其实就是一个非常具体的心理驱动，但是什么时间点这个人物得到了一个升华呢？是当他后面经了一次信仰的崩塌，是他发现原来他师傅当年的离世跟这个案件本身并没有什么关系，是因为可能疑似他师傅不愿意承认自己老了。而可能撒一个谎了的时候，当然这个地方因为那个雨夜到底发生了什么，因为没有实际的证明者，所有人的这个发言也都是他人转述的，所以最后到底是发生了什么，也并没有人知道。所以程冰最后的坚持，也有就是他师傅一直说的那种一直追的精神的传承。这个时候，当他信仰重建的时候，其实他怀抱着的就是更大的一个信念感的东西了。就他不因为一个具体的人和一件事儿，就是我做一个警察，我要把当年这个犯人绳之以法的这种，嗯嗯。如果他从一开始就告诉你这个东西，你会觉得这个警察好空哦。他到底为什么这么坚持<对>啊？抛弃妻子，嗯<对>、呃，生活都不要了，然后就去做这个事情，这是不是脑子有毛病？但因为有这样一个转折，他把他自己的情感和个人的形象升华到了一个更高层次的时候。程兵是一个英雄，但他更是一个普通人，因为他其实是做着最普通的工作，却完成了普通人可能难以完成的信念感的重建。但他这个时候，我觉得就是张毅的人，你就会觉得他。他这个演员的演绎就是变得非常的有说服力，嗯，就直到最后你前面提到的，我们在看结尾的时候的那一刻，对吧？嗯、那个东西是非常非常有力量的、嗯
0: 嗯。那说到这个三大队，你有没有觉得它相比于传统犯罪题材，就是类型化突破上突破了很多？就是它真的特别特
1: 别有纪实感，嗯。有，因为我们前面提到了传统的就是所谓犯罪片吧，犯罪片大概会跟什么类型结合呢？比如说动作、惊悚，对吧？
0: 悬悬疑，悬疑
1: ，对，大概会跟这些。嗯、其实我们说的像这部片子呢，它其实肯定是有一些这个悬疑的类型化色彩在，所以你在看的过程当中，你仍然会觉得非常的紧张、很刺激。有一些它也有一些动作戏，你会觉得很紧张、很刺激，然后也很就是。焦虑的那个状态，但总体而言，我觉得这个片子它其实是做了一次很好的尝试，就是把一些类型化的题材跟一些非类型化的手法、创作手法去做了一些结合。我觉得这个其实是并不容易做到的。像这个里边，尤其是我们在讨论说，他把程兵这个人物他自己的呃，无论是个人的还是作为警察的，以一个案件去贯穿他自己整个人。某种某个人生切面的时候，你如何在让观众感受到乐趣的同时，能够进行情感的升华，就是类型化的满足？我觉得这个其实是比较难做到的。所以这个电影里面，我们看到就是它中间大概有接近一个小时的时长里边，其实是在处理这些人这个警察的五人组。他们如何去在全国各地去搜寻这个当年的王二勇的时候，这一整段其实他整个的拍摄是更加偏纪时性的，他也在不断提示观众<对>这些人到了哪里，他们在做什么，对吧
0: ？对，其实就是相比于比较传统的犯罪题材，一般来说，比如说你的侦查方式，对吧？有有刚刚石头姐聊过的，比如说一些推理，对吧？一些比较高级的化验的什么法医还是检测的那种方式，但我们看到在这个电影里面，其实他们的整个侦查或者是排查的方式是比较朴素的，嗯
1: ，甚至是迂的，我觉得是
0: 对对，就是又真实又迂回，甚至是效率低下的，对吧？因为我们其实不断的有大概知道这个时间点，比如说他们在长沙待了大半年，那个他们经营的那个烧烤摊都已经赚了很多钱了，结果他们还没有抓到人，就是类似于这种。侦查方式，我觉得是跟传统的犯罪片一定是不一样的，就是因为真的非常写实。还有就是很多犯罪片，它其实会设置两条线，嗯、就是罪犯一条线，你你追凶嘛，你得警察怎么追，那罪犯怎么逃，对吧？你像什么前一阵那个第八个嫌疑人不也是嘛？你必须要有一种针锋相对的这个比较类型化的叙事方式，让观众更能感受到那种。就是这个追凶的这个比较艰难或者是紧张，但其实我们知道这条就是这个王阿勇，当然就是他们整队人都在追这个王阿勇，但其实王阿勇真正是也是在影片后半部分才出现。嗯，他其实相对来说他是取代了这个双线并进，变成了一个单线并进的方式。嗯、还有我觉得比较不类型的，就是真的没有任何主角滤镜和 buff。嗯，尤其是我看到就是他们不是抓到了王大勇之后。然后就突然死了，然后第二天他们就进了监狱，就是这种反这种反差，其实就因为它是真实事件改编，我才能幸福，不然我会觉得，而而且我一一度就期待说，这个比如说陈斌他进了监狱，他是不是会因为他以前是警察的身份，他会受到一些优待等等，完全没有，就是我会感觉整部电影它的整个破案方式或者人物的处境是没有任何滤镜和 buff 的。
1: 对，你就我们就说到这个反类型这个部分，我明显感受到这个电影一直在做一种反套路的处理，对，对就是他就是不给你出那些你期待的那种东西。像我当时知道，就是他从监狱里边出来，他要去探的时候，我就想说，他们能有什么优势去在合法的情况下去追捕王二勇呢？对吧？结果,果对，他们也没
0: 有枪，对，也没有任何那个高对高高科技的东西，对，啥也没
1: 有。<对>所以就确实是采用了一种非常朴实的方式，<笑>对，当后还加加入了一些很市井的那种东西，我觉得是真的很有意思的。嗯
0: ，对他们就租个那个群租房，对吧？嗯、还睡着上下铺，然后摆着那个烧烤摊，然后坐着保安，就是你，你只能就是说你，你当我们其实也得到了某种快感，嗯、但只是说这种快感并不是类型快感。
1: 对，对吧？嗯、我觉得，我觉得会有一些类型化的那种快感的满足，嗯、就是紧张刺激的东西，你也会有，哦、会有包括这种反套路的东西。<对>但我是觉得这个片子比起传统的特别类型化的那种，就是警匪题材呢，或者说刑侦片吧，我觉得它更多的是一种人物的那种情感上的东西。嗯，就是你，你看这个过程当中，你很难不被这些人打动，包括他们之间的这种情感上的。互动连结，你很难不被这个东西打动，因为说白了，这个电影里面就像我们现实生活中里面也也是一样。你说，绝对的坏人是是极少数极少数的，绝大多数的人他是矛盾的复杂的。那我觉得这个电影其实在这种人性和人物上的矛盾和复杂性上，我觉得他确，它他表现的很好。同时，他跟这种类型化的满足之间，我觉得平衡的很好。
0: 嗯，其实你要说到这个反类型或类型化突破，我觉得在这个王阿勇身上其实也有体现。就是你，想现实生活当中一个就是逃，就真的就是流窜和逃匿了十几年的人，他要如何去伪装自己的自己的存在，一直当陈兵，就是知道这个王阿勇住在这个小区，并且摸到他家房门，我觉得。那一刻，就像你说的，他有一些现就是类型的满足，因为我已经看到他到他家里面了，对。当他打开那个洗手间的橱柜，出现了那个俄罗斯方块的那个游戏机的一一瞬间，其实我相信观众的心跟那个陈斌的心，就是真的就被整个人吊起来了，嗯，就是你会很期待那一刻，他们俩就可以发生一些对峙，嗯、或者是下一秒警察就出现在他家门口，结果没有。他又潜伏和蛰伏了很久，而且我听说在真实事件当中，就因为陈兵在那边那个送水站，就是送水，然后每天记录就是什么业主的，呃，比如说哪一号楼哪一单元的业主喜欢喝什么样的水，或他家里里面有几口人的信息，都被爆出来之后。那个老板就也觉得有点不对劲嘛，后来有问他，他就说是为了更好的去卖出这个水，没想到陈斌在那边工作的几个月，他们送水站的那个销售量提高了百分之五十，嗯、哦，这个是真实事件，你就会觉得非常非常神奇，
1: 所以这就这就是一个本来他就是一个干什么都能成功的人呀，<笑>对,对吧？对，我又想到就是一件可能这个电影不那么类型化的部分，就是。好多时候这种犯罪动作题材呢，可能会略微的残暴了一些，但我觉得这个电影在精彩的同时呢，可能是一个比较比较适合一家人去看的片子，对吧？尤其是你带着你爸爸妈妈一块去看的这种啊，嗯、就大家应该都能 get 到这种中国人共通的这种情感性的东西。哎，我想起来我昨天看的那个那场点映映后，还真的有一个警察的家属。一个女生啊，她在现场，然后她就分享，她就说她的爸爸其实就是一个警察，所以她在看这个电视里面好多关于警察的这个细节，她都觉得是很真实的。这个也是她自己生活里面真实感受到。她说她一直觉得她爸爸很忙，就是、就
0: 是那种几天见不到人啊，一回来身上臭
1: 烘烘的，是吗？<笑>那倒是没分享到这么细节了，<笑>但她就是觉得，她就是分享了一些，她觉得这个电视里面处理处理的很多细节是她觉得自己很真实，就作为一个警察家属能够感受到的。
0: 我也是觉得，在中国大荧幕上，其实比较能少见，就是普通警察形象和普通警察故事的这样的一个故事。嗯，因为很多都是真的太多 buff 了，那个都已经不是警察，那肯定是什么神神探或者是超人警察。嗯，但这一部的确是，我我觉得是现实主义的部分和人文关怀温情的部分做得真的很好的电影。嗯。
1: 好的呀，那我们这期节目差不多聊聊聊到这儿吧，因为我们这个电影其实分享了也很多，嗯、然后大家可以去电影院里面多多支持这部电影吧。就是那我们这期节目差不多这样，我们下期节目再见
0: ，我们下期节目再见吧，拜拜。